0: 和国家都是这样的，教育永远都是会成为一个服务国家、服务政治的一个工具。嗯，所以在这个基础上，你小孩子接受什么样的一个教育，你其实都是被设定好的。当时比较喜欢那个男生呢
1: ，就托我帮他藏一把刀。<笑>我们学校都是那种偷混零食进去，<笑><笑><笑>就是那时候谁会想到刀这个事情？所有人都是绞尽脑汁在想我要怎么把零食混进校，<笑>因为因为我们什么都会呃检
2: 查书包嘛<笑>、嗯。我当时就很怀疑，就是说这个世界上就。真的有人心甘情愿去学钢琴的吗？那时候我问过我妈，我妈说没有,没有。李云迪和朗朗都是小时候被
1: 父母打着学的。<笑>教育资源它就是一种奢侈品，就是你不管在哪个地方、哪个国家，它就是稀缺的。嗯嗯
2: 大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木
0: ，我是猫主席
2: ，我是林兰
1: ，我是佳瑞
2: 。就是这一期的主题呢，主要是因为我们的佳瑞之前跟我们分享了一下他在东北上中学时候的传奇经历，我们觉得完全可以归类成东永番外，非常东北往事、嗯。先请佳瑞来跟大家分享一下。大家
1: 好，我是来自。呃，老少边穷地区的嘉瑞，呃、哦，我其实一直没有看冬泳，是之前那个我们我们编辑部有了那个读书活动之后，我才真的开始看了一下冬泳，看了之后觉得啊，这个就是文艺片，就是那个盘锦豹子出世的时候还能看到鸟人，然后那个东北的什么什么职工还可以看日瓦格医生，说嗯 ，OK， 这个不是真正的东北。<笑>你是在质疑班宇吗、嗯？不，我我是说他写的是严肃文学，<笑>我们是通俗学通俗学。通俗学<笑>可以先从先从你的什哪个学生时期讲起？应该是从初中讲起。我小的时候，对于喜欢男生的审美是这样的，就是呢，他要学习好，并且他会打架。然后呢，就被乔木质疑说这个是东北特色嘛。然后再反应过来，哦，好像有可能是，因为我们一上中学的时候就会听说，比如谁谁谁是哪个哪个小学的老大、老二、老三之类的。然后他们表达对于女生喜欢的方式呢，就是。有的那种小小的、小刀，我们叫甩刀，就是它是一个可折叠的，长得挺好看的银的东西。有多大？嗯，可能是呃十呃一指半那么长吧。然后呢，老大们对于喜欢女生表达方式呢，就是在刀刀下面用用呵呵。好可怕！你这人名字是不？不是，就有那种小片片的，呃，好看的塑料的小片片，然后可以拼成一个人名字。哦然后就会挂在那个刀下，我现在都记得。<笑>但首先为什么要带刀？就是这<笑>、就是就是一个可怕。然后他们还会拿那个甩刀，因为他之所以叫甩刀，是因为他可以甩起来，就是有一个方法像转笔一样的甩它。所以我印象非常深刻，就是有这么一个老大，然后呢，他有一他有一把这样的小刀，然后下面当啷着一个呃三个字的名字的铃铛，然后呢时不时拿出来甩一甩。这个就是嗯一个初初印象。然后那个时候呢，也是，哎，我觉得我一在电台里暴露我的那个感情生活，<笑>初中的时候喜欢的那个男人，哎，就是很眼瞎的那种。说到刀，就是其实现在一说打架，大家可能是想那种拿一把西拿一把西瓜刀就去了。但是当年呢，在我们东北是有那种真的管制刀具，就是大概有这十多少，至少要三十厘米长吧。然后呢？就是我当时比较喜欢那个男生呢，就托我帮他藏一把刀，<笑>就是一把黑钢的，来呃，我们那边叫开山刀，这算是定情信物。<笑>你这是被备胎了吗？<笑>就是那个那个男
2: 人要你藏刀，但是他们没有没有挂
0: 你的名字，对他
2: 们那把刀没
1: 有刻你的名字。<笑>开山刀可能不能带那种坠儿，没<笑>有这个我<笑>突然有一点、嗯<笑>然后那把刀，<笑>那把刀真的很漂亮，是黑色的。然后我就把它偷偷藏在我的床底下，然后每天担心被我妈发现。然后有一天我们去补课，就是补课的时候，他说：“哎，第二天你能不能帮我把这个刀带来？”然后呢，第二天我就是背了一个空书包，然后里面就只有那么一把刀，然后从我们家走去补课班，大概有十几分钟的路程嘛。然后一直很担心，比如说拿警察突然把我拦下之类的。那个时候我是上初中，十十十一二三岁那样吧。后来我才知道。原来呢，他对我表示的就是他对我时不时露出这种信任感或什么，其实都是为了跟我借鉴，你在这段感情里面付出好多、啊，<笑>然后还是这个这个男生，
0: 那<笑><笑>这个男生呢，他喜欢隔壁班
1: 的一个女生，然后呢，就叫他小黑吧。小黑喜欢的那个女生，不知道为什么又跟学校的某个老大有了什么的 ，anyway， 他就被那个老大给揍了。然后呢，我们就去医院里看他。然后就看到他的、就是、脑袋应该是被缝了几针，然后当时他就躺在病床上，头上戴了一个像西瓜网一样的东西，然后罩在那里，然后整个人都很惨，然后我想说，就是有一种非常微妙的心情。因为别的女生被别的人揍了，然后呢，我们还要去医院看她。再想想就很讽刺嘛，但<笑>当时就觉得哇，他好可怜，怎么可以这么惨
2: ？我都有画面了，就特别东北疼痛青春，嗯、
0: <笑>对、啊、伤痕文学就是这么来的吧<笑>、
1: 哎？然后我还有一个邻居，就是他跟我，他住我家楼下，他就那种平时看着就比较比较虎的那种类型。然后他朝鲜族，然后平时看人就是很斜眼那种。然后有一次，他就真的因为。去路过，完全不关他的事情，可能是那边几个几个小混混在商量什么事情，然后他可能就瞪了一眼吧，然后他们也回来瞪了一眼，然后就是你瞅啥，瞅你咋地<笑>，然后就打起来了，然后他就进医院了。<笑>就是真实的、就是、这种真实存在的，这个段子就贯穿着我的初中生活。太好笑了！天哪
2: ，就是讲这么多，讲到现在竟然还是初中。<笑>然
1: 后。哎，我们初中那个就是数学老师在教三角函数的时候呢，总是有一些比较奇怪的发音。然后我也是到了大学之后才知道这些都是正确发音。<笑>我可以给大家念一遍 ：sin <笑>、cos、tan <笑>、sin、cos、tan、tan、t 好像在说中文。<笑>我真的是，你知道改掉你的英文发音中的东北腔，其
0: 实是一个比
1: 较
2: 难的
0: 事情。听完了那个嘉瑞精彩的东北往事之后，我们又我们要欢迎下一位下一位京城高中讲述者乔木。
2: 是不是北方中打架打群架活动一直都更多一点？然
0: 后有，但是香港、嗯、也很多啊，啊哦、<笑>也是哦
2: 。<笑>我们上初中的时候，那时候特别流行机车党，就是家里比较有钱的男生就会去买那种机车，嗯、然后其实他上。是哈雷吗？呃，我当时没太见过世面，也不知道哈雷长什么样，但是挺酷的，就看起来很贵的那种，会发出嗯巨大的声音，<笑>大概五百米开外。就是你就能听到他来了，他的声音来了，嗯，那种感觉。然后那个时候他们还会有那种成群结队的集体活动，大概就是等，呃，六七点学校的人都走光了，老师都下班了，他们就会在外面集结在一起，一个车队，然后就在那是嗡，呃、<笑>就是整个车队呼啸而过。重点是这个机车档位非常好笑，是因为。我们当时住的都非常近，基本都在学校的两公里以内吧。但是两公里的上学路，你骑一个机车，还找不到地方停。当时骑车的人很多，但是会把，呃、车停进学校的车棚里面，机车必然是进不去的，停在外面会被偷，所以我也不知道他们坐停去了哪里。总而言之，他这个机车队伍是一支很酷的队伍。但是当时也有一些家里不给买机车的男生。就很向往加入这个机车队伍，以至于他让他最后求家给他买了一个电动车。<笑>给他买了一个电动车之后呢，他去找那种做机车改装的店，就是像现在的那种大家老炮里面的富二代，比如去改装什么兰博基尼啊。那个时候就是低配版去改装机车，会在机床上面做涂装啊，做什么的。但是他买了一个电动车。然后他又攒了一笔钱，他去了那个机车店，让机车店的人给他装了一个马达。从此之后，他的电动车就发出嗡的声音。然后呢，直到有一天我上学的时候，那个人就在我后面，然后我听见嗡的一声，我就下意识的赶紧往边靠，因为害怕害怕他会撞撞到我。然后看见那个人。他他的那个车啊，保持一种，呃，比机车稍微慢一点的速度在往前冲。然后你想想他的，但是他的那个电动车他，他他还有踏板，还有脚踏板。然后他整个人也以一种骑电动车的姿势，就是手，他说他正正坐在那里，然后呢手两只手扶着扶着他那个车把，然后两只脚放在中间，然后他往前冲的时候，他那个踏板还在不停地滚动，后面有一个机车的引擎，整个车发出一种机车的声音从旁边冲过去了。嗯、好，我来讲一个花拳绣腿的全家故事，是上初中还是上高中？是好像是初中，我当时也有一个同桌。那个同桌，呃，我们当时是把那个书包挂在桌子的侧面有个钩儿，嗯
1: 对
2: 。然后我当时做纸质的时候，他那个他那个书桌因为包太沉，所以就翻了。然后我当时就嗯，但是他人又不在，所以我给他收拾一下。从他的包里就巨沉，了，<笑>然后掏出一个不反光的三棱刺，也是那种黑钢的、嗯，什么东西？然后后来，这
0: 都是哪里买的
2: ？不知道。等他等他回来之后，就是发现呃，就别人跟他说他他的书包翻了，然后他回来之后发现收拾回来之后悄悄问我说：“你是不是看到了？”我说：“看到什么？”他说：“不瞒你说，我们今天要去打群架。”我说：“跟谁打？”他说：“另外一个学校，那个学校是在我们学校旁边，呃，很乱的一个学校，就是据说。”老师上课吃凉面，学生在下面打牌，嗯、想象一下那个教学质量总之。北京吗？对啊
0: ，还有这样的学校？嗯、当然
2: 有、嗯。我们学校还和那个学校有一种奇妙的合作关系，就是我们学校呃学习成绩特别差或者被记了过的学生会的学籍会被扔到那里。总而言之，是一个很可怕的学校。嗯、然后我就问他说：“你们能打赢吗？”他说。可以，我们在厉害的地方买了很多厉害的东西。你想想，就是他们其实之前好像没怎么打过，跟嘉瑞他们那种东北的真枪实干不一样，嗯、<笑>就是只是就是弄到了新装备，然后觉得自己肯定可以，然后就去了。重点是呢，我们和那个学校大概。各各一点几公里，他们为了公平，所以选择了中间一个折中的地点。那个地点旁边三百米就是一个派出所，<笑>然后他们当时就抄着什么板砖啊，什么管制刀具。当然你知道，北京的管制刀具可能也没有那么管制。总而言之就去了，去了之后，然后警察马上就到了，就送上门来，<笑>送上门来之后呢？他们就被各自领回各自的学校接受教育。嗯、当时我们的教导主任就觉得这个事儿光是因为他们人还挺多的，大概有个十个人，对我们来说是一个大事儿、嗯。但是又觉得这个大事儿不能就光记过、光念检查就得了，所以想到了一个新奇的办法，就是让他们把自己的这件事儿拍成一个纪录片，在全校放。<笑><笑>就是，甚至还给他们提供了一个 DV， 让他们再把这件事儿，就是中间出一个摄影，出一个导演，再出一个什么，把它重新自己重新演一遍。然后想看有豆瓣资源<笑>对，要在我们的年级会上面放。所以，所以这原来是一个古惑仔的电影故事<笑>，
0: 最后变成了一个你知道学校教育片吗
2: ？总<笑>而言之。他们就开始了，就是重新拍摄自己的打架行为。然后当时还没有那种抖音小电影、啊，但是现在回想一下，我在年级会上面看到的内容，就是那种主要就是那种浮夸的演技和虚假的这个演演员，然后还有他们当时好像就是觉得管制道具不能再出现，又拿了一些虚假的道具，给自己写了一些虚假，给自己写了一些做作的台词，然后通过一些拙劣的运镜，然后用绘声绘影把它剪成了一个非常劣质的小电影。<笑><笑>当时在我们这个校区，除了我们以外，还有三个年级，三个年级争相来考资源，嗯、<笑>甚至有人把它传到了人人上面
1: 。天哪，真的是羞耻！我们学校都是那种偷混零食进去，不、就是就是那种谁会想到刀这个事情？所有人都是绞尽脑汁在想我要怎么把零食混进校园、嗯，因为因为我们什么都会，呃，检查书包嘛，因为我们寄宿。果、嗯、然是广东
0: 人。<笑><笑>
2: 其实我们的这个教育经历分布的还挺平均的，有两个在南方，两个在北方。先请南方的来聊聊。
0: <笑>我是毛主席，然后我是南方，对，小学幼儿园在福州，然后初中去了厦门，考大学是北京，呃，然后在日本、英国留学。
1: 呃，我也是南方，我是广东一个广州隔壁的小城，呵呵一个小城市，然后大概是佛山，嗯，对，就很嗯很小，高中就去了美国那边念书，然后就一直念到研究生，然后才回来。嗯，下一个，杰瑞，哎，我是真的来自老少边穷地区。<笑>嗯、你先说老少边疆地区是哪儿？今天我也么大家都在讲这个老少边疆二平市阿城区？哎，说到阿城，其实我们那里是金朝的起源，就是完颜阿达完颜阿骨达在那里发家的、嗯。然后他之前是上京惠宁府，哦、但是这没有用，现在已经不行。呃，我是我是在我家那边读到高中啊，读完高中然后去宁波上了大学，然后去丹麦留学。我是一
2: 个一直待在北京的人，从小到大都待在,北京都在海淀区对。对，甚至不是待在北京，是待在海淀，<笑>就是很贫瘠的生活
1: 。我可以先说为什么我是老少边穷。这个老少边穷的梗，其实我跟我的同事们已经提了很久，他们一直在吐槽我，因为他们觉得哈尔滨是省会城市，然后又很大，然后听起来经济。也比较发达，然后就一直吐槽我凭什么说自己老少变穷，然后我想说可能不是物质上的老少变穷，是精神上的，因为我是九一年，然后我上高中的时候是零六到零九年，那个时候其实怎么说呢，东北那边就是我们那边也是分学校的，然后我那个高中是我们那个区最好的高中，就是一中嘛，但是就也是有很多事情，就比如说我们。那个时候特别留，特别想要晚自习的时候看，呃，英文电影，因为那个时候，比如什么《肖申克的救赎》啊，什么什么就非常火、嗯。然后刚实行了一天晚上看了一个电影，然后大家都感动得不行，然后就是觉得自己要为自由、为什么而战，然后就是被激励到不行。然后第二天校长就说不许再看，就是所有所有班级停止这个活动，然后晚自习只能用来写作业。我觉得是在教育观念上就。落后很多，因为我们那个高中就是一进去就马上分文理班，他不会说像我国其他地方一样，他起码先给你一年让你文理都学，然后再分。嗯、我们就是为了高考，就是一进去你就马上分文理，然后呢，所有的目的都是为了考试的分数，其他的不重要。就是你，你开不开心，你快不快乐，你的人生有没有意义不重要，呃、哦，考试最重要。嗯，
0: 就是国内普遍的都还是这样，就是、尤其就除了北京的朋友们。<笑>但其他城市或其他省份，嗯、为了因为这个高考的压力，我感觉大部分都是这样，就是基本都是以分数和考试为目的，嗯、然后去，是不是？定一千。对，然后是不是只有、嗯、像比如说上海、北京这些相对一线城市，它有这个教育的资源和一些教育观念相对比较先进，而且他们的压力。考试的高考的压力会比其他省份要小一些，所以他们更容易照顾到，比如说学生的素质教育啊，照顾到学生的成长啊等等
2: 。我来我来讲讲素质教育，<笑>就是因为北京的海淀区大概是一个素质教育的试点。虽然你们都觉得北京所有学校都在玩儿，但其实北京的其他区，就比如东西城可能其他区还有在学习，还有在学习，<笑>但是海淀区是。作为北京市，它也是一个素质教育的试点，所以，嗯，的确是中学有在玩儿，但是，但是对，对大家可能对北京高考一个印象就是什么清华北大随,随便考啊，但其实不是这样。就尽管你是在北京考高考，想考清华北大依然是很难的，但是它的简单在于你可能在使劲玩儿也是有一个二本可以上的。总而言之是有一个兜底的东西，而且这个素质教育其实它也有另外一种压力。比如我们，我们的家长是没有经过素质教育，所以他们把他们对于素质教育的一些梦想寄，寄托在了我们身上。所以那个时候，就是你如果没有去学一样素质教育，你会你的家长就会非常焦虑。嗯、所以我们那个时候非常流行送去学小提琴，去学钢琴，嗯、怎么着也得去学一个素描，或者学一个画画、嗯，学一个跳舞。总而言之，嗯，就是那个时候一定会比你学一样古典音乐。但是我们那个时候流行学钢琴，现在的小孩儿，因为他们已经进入到了第二代素质教育，就可能他们的家长也是经过素质教育的八零后、嗯，他们现在流行放弃钢琴，<笑>就是我们那个时候学钢琴是一个一锤子买卖，因为决定学钢琴的时候，家里就会斥一笔巨资给你买一个钢琴，对，然后你为了对得起那笔巨资，你的童年就要跟钢琴为伍了。<笑>现在呢，钢琴是租的，有钢琴租赁服务。所以现在就是几个月一租，然后百分之八十的孩子，可能比八十要多多了，百分之九十五的孩子会发现根本不适合学钢琴，<笑>然后在租钢琴的三个月之后选择了退租。<笑>对，所以我觉得就是现在的这些兴趣班可能更像我们想象中的素质教育，它是给你一种试错的机会吧。就是在你小时候，家长给你报很多，给你报七八个兴趣班你放弃了其中的六个，其实这是一种很很好的现象、嗯，我觉得，就是你选择了。你学起来会高兴的那一个，因为我就是小时候被逼着学钢琴。我的小伙伴在楼下叫我，我不能下去，嗯、因为我今天还有两个小时的钢琴没有弹、嗯。我当时就很怀疑，就是说这个世界上真的有人心甘情愿去学钢琴的吗？那时候我问过我妈，我妈说没有。李云迪和朗朗都是小时候被父母打着学的、嗯。我觉得
0: 所有父母都会说这种话的。对、嗯，我不知道我理解对不对啊？因为我们谈教育的时候，经常就会。二分嘛，就是素质教育和应试教育嘛。嗯、然后我一直认为，我从小的成长经历基本就是在应试教育的这个环境和这种观念下长大的、嗯。但是你刚刚说的这个，就像我小时候，家长也一定会要求我们去学一个课外兴趣、嗯、或者是一个某种技能或才艺。嗯。因为，但我倒不觉得那个是因为是素质，就是希望你接受素质教育。当时我们学那些都是很功利的。就是为了考一个级，对，然后这是应
1: 试的一种变样，就他他还是希望你去达到某一种，他不是把它做一个兴趣，而是希望你通过这个变成一个好像有点厉害的人，因为哦，我弹钢琴什么十级之类的，我觉得还是一个应试的逻辑在里面。对
0: ，而且我们当时就是学一门技艺或技巧。一方面是说你可以向别人展示你有一个技能，更重要的是当时有加分这、那个、嗯、这种操作。我的那个年代还是说你，你比如说你考钢琴十级，或是学一个什么舞蹈等等等等。你是可以通过这个特长，我们叫特长生、嗯，你可以通过这个特长去以一个比较优势的一个身份，然后进入到某一个比较好的高中，或者是，比如说直接进入一个好的大学、嗯。好多人都是通过这个方式去的那个，就比较好的一些学校等等等等。
2: 对我们的时候也是啊，所以我说是素质教育的初级阶段嘛。
0: 我我自己的感觉是觉得它不太像是素质教育，嗯、它更多的还是功利化的，嗯、所以它其实就是像。林兰说的，它更像是一种应试教育的变体，它最终还是为了应试，或者说达到某一种标准去服务的
2: 。对，当所有人都有一种素质教育的技能的时候，你就会觉得你也需要有这些，就是相当于你把一部分学习的压力放到了其他方面，就是变成
0: 另一种竞争。对。呃，我觉得差别还是在于分数的这个竞争，就可能你们那边可能把一部分的这种分数竞争转移到了那个技能竞争上面，但我们其实，我感觉我初中到高中的时候，根本的来讲还是分数竞争，就是排名对我们很重要，因为我们那个排名太明显了，就是基本上按照排名来分班，然后按照排名来安排你的考试座位，这就是一个非常显性的一个竞争的方式，就他。不仅停留在分数上、嗯，它基本上是一种已经实体化的一个感觉、嗯
2: 、对我，而且听你们说会念名字，然后会把成绩贴在外面，就是就
0: 完全是没有
1: 隐私的一个做法。就我后来回想起来，因为我的初中其实也是跟毛主席的这个是差不多的。我们那个初中它是非常好的，但是我成绩就是不好，因为每次那个排名都贴出去，然后我都是在班级的后面啊。就虽然我。文科那些还好，但是因为理科实在是太差了，所以其实我觉得这个真的对我的一直以来都有打压我的这个信心，以至于以后有点就是一直都不是特别的自信。我觉得是有一点是从初中的时候形成的。
2: 我们当时是像领工资条一样，嗯、每次考完试之后自己去老师那儿领一个成绩条，嗯、还有的学校更先进一点，就是是网上查分儿，嗯，然后他会告诉你你打败了学校百分之多少的人。嗯<笑>
0: 对，就刚才俺妹、呃、说那个，我觉得也是，就是我们其他地区感觉都是太在意那个分数，然后都希望把小孩或者把孩子变成一个就是考试机器或者分数机器，然后他会忽略掉你这个人格的形成，然后也不会太在意你其他的一些成长，你就整个完整的人的一个成长就完全被忽略了。我妈。经常会跟我说一句话，就是我小时候也是这么长大的呀，我也没有出现什么问题啊，为什么你就觉得不行呢？嗯、我很小的时候，他经常会这样跟我说，但是我长大之后也有一种感觉是，你长大之后，如果你再去回溯你自己的那个童年和父母给你灌输一些观念的时候，嗯、你会发现现在的很多问题真的都是来自于那个时候。就是那句话怎么说来着？那个,个是用一辈子治愈自己的对,对对对、嗯、因为像那个蓝妹说的，打压他的自信嘛、嗯。我有一种感觉是，我觉得我们这一辈子的成长，能遇到几个好的老师，也算是人生的幸。太不容易了，太不容易了。我觉得我就是比较幸运的那种。<笑>我就是属于我的家庭教育是比较强势，比较也不算比较强势、嗯。其实我爸妈还是比较尊重我自己的发展，但只是说他们自己本身，他会给你。一种灌输一种观念，那不一定是说在养育你的过程。我觉得现在大部分家长的养育，都是从他们的父母被传的那种言传身教流传下来。我记得我当时看那个周轶君老师的那个，他那部那个《他乡的童年》纪录片出之前，他不是写过一篇文章嘛？他里面有一句话我印象特别深，就是说家长基本都是在以惯性教育自己的孩子，就是他接受了什么样的教育，然后他自己会形成那样的一套观念，然后再影响到他的孩子，是这样教育下去的。然后我父母他们就是属于那种对自己的要求极度严苛，然后所以他会。潜移默化的给你造成这样的影响，所以我从小都很自卑，然后一直都是属于那种默默无闻，然后在班上也是那种学习委员。自卑和默默无闻从他的嘴里说出来就很不可信，<笑><笑>真的。所以我就说老师很重要。嗯、我很庆幸的是说，我的家人给了我非常好的一条教育的途径，嗯、然后我很幸运的遇到了一些很好的老师。你知道我在就幼儿园到小学那段时间，我是一个极度自卑的人，我是不躲在角落也不怎么说话。但是我上了一个比较好的一个小学，就是我真的现在想起来会觉得我很幸运，说有几个老师真的是很不错。他不仅就是教你知识，然后给你传授的就是让你考一好分数，他会照顾到一个小孩子的自信心。哎，这个是多难得的事情、嗯。我记得我很清楚的时候，三年级的时候，我们当时的那个数学老师，他。把我突然从一个默默无闻的小孩拎出来，然后说你要做，然后我忘了他当时让我做什么，然后说你要做类似学习委员这样的角色，然后你要跟着我去参加一场公开的那种，就是什么计算机做，我们当时不是有那些计算机课嘛，然后你可以做一些项目什么之类的，嗯嗯你要去做那个 presentation， 你要做那个 PPT， 然后要做那个演讲，我当时就好努力的去准备那个公开的演说什么之类的。就那之后，然后慢慢的，我开始学会就是公开场合的沟通，然后学会慢慢建立就自己在公共场合的那种沟通能力，还有自信什么之类的、嗯。所以我到很后来就一直特别感谢那个老师，虽然也没有回去找人家、嗯，教师姐也忘了。去<笑>。我觉
1: 得这个是很重要的，因为我所经历的学国内的那些教育里面一直都是。成绩好的人，他是有可能会被选为课代表，然后什么班长、什么委员之类的。但是我后来就一直想不明白，为什么成绩不好的人就不可以呢？有点太以成绩来衡量一个人的所有了。所以我觉得，有时候反而这些职位啊，应该让他们来做，然后其实是可以培养一下他们的自信，或者是组织能力，就各种各样的东西、嗯。你那个老师是非常好的一个做法，
0: 感觉老师真的就是很重要。不是我们经常都说。不是所有的人都有资格当父母，<笑>我觉得更重要的是，嗯、不是所有人都是有资格当老师，因为老师就是学校教育占了一个孩子成长太大的一个嗯，嗯，时间段了，我感觉对人的影响会很大
2: 。我觉得可能是你们那边就是家长会和老师站在一起，嗯、因为会觉得老师哪怕对你不好，可能他也是为了你好。嗯，但是还有一种家长的思路就是说。我孩子肯定是没有问题的，成<笑>孩子成绩不好是你教的不好。嗯、我们这边就会出现老师管不住这个班，然后家长集体去教委投诉，把老师搞下台的事情
0: 。哦、这不是《女王的教室》里面的情节吗？只是女王把他们都说服了。<笑>你们那个老师可能说服能力还不够
1: 。我们那时候是直接学生就把我们班主任给搞走了，是因为班主任实在是太差了。然后我现在想起来也觉得是一个挺传奇的事情，因为我们学校真的很严格，就超严格。但是那个班主任就是，就是让学生去帮他干私事，然后像一些开班会啊什么的，就是老师自己要做 PPT 嘛，然后他都是用隔壁班的老师的 PPT， 就是他自己不会去做，他甚至会让我们的班长给他去拿早餐，就是就你怎么会让一个学生去帮你拿早餐？那反正我们后来就。大家集体一起签了一个东西送到，然后有一个学生他就送到了校长室之类的。然后我不知道具体是怎怎么发生，然后那个老师后来就真的走了，就我不知道是他辞职还是说是被那个炒掉的。然后我们就换成了别的语文老师，然后我们就哇非常自豪，就那整个班的凝聚力就哗的一下就非常的强。就虽然我们成绩差，但是我们把我们的班主任给搞走了。对，我
2: 们当时也是，就是知道，而且是知道家长要搞他之后，班委会集体辞职，就是所有班委全都辞职了之后，哦呃、嗯，然后写了一封就是相当于想给校长的请愿书。然后所有人签名、嗯、按手印儿
0: ，感觉你们年轻时候这个参政意识好强哦、嗯！我们那时候根本就是老师就有一种就是那个班级的王，嗯、你知道吗？对，就是也会说老师不对会怎么样、嗯，但是不太敢说直接的去颠覆他的这个政权。所以<笑>我现在
1: 想起来会觉得是一个挺宝贵的，其实是我们学生自己是一个自发性的东西。就当然不是说这种情况什么时候都是好的。
0: 只是觉得的起源，但是只是觉得
1: 会，因为像我们应试教育的话，一直都是，老师给你知识都是给的，所有的东西都是给的，然后你自己消化就好了，会不会比较削弱你这个批判性思维的这个这个能力？对，所以我会觉得那个经验是比较宝贵，也比较神奇。我们都经常会批判应试教育嘛，就我们能看出它的很多问题，但是在中国这个国性下面，真的有一种更好的教育方法吗？其实也不一定有，因为我们人口基数太大。而且对于一些什么老少编程地区的人来说，<笑>如果你要搞这种什么兴趣教育、素质教育，就他们可能没有这个钱，也没有没有这个精力去做其他的东西。对，就是、这个
0: 是一直的以来都有的一个讨论嘛。嗯、但是，就我们一直都觉得高考其实是一种在中国目前的情况上来看，是一个相对比较公平的一种竞争方式了。嗯嗯嗯，一定程度上来说，确实是这样。但是，就你今天再去看这个规则的话、嗯，或者再去看这个竞争机制的话，你会发现它也已经失去了它所谓的公平性。嗯、这就是为什么我们之前前两年吧，就可能一七一八年经常在出的一种新闻，就是什么高考状元自己说，为什么我今天能考上北清或者是更好的一些世界名校，嗯、是因为我的家庭就是已经给我提供了这样的一个嗯竞争的一个基础。就是大家的起跑线是不一样的，对，嗯、而
2: 且尤其是海淀这边，它的素质教育就是一种特权啊、嗯，而且就是一种，说实话，现在回想一下，是很离谱的特权。就比如我们小学的时候开运动会，萨马兰奇来了一个贺电，<笑>然后，然后什么隔壁小学那个神舟几号上天的时候拉了一个横幅，<笑>恭喜我校家长杨利伟登上太空。还有什么？上中学的时候，那时候莫言刚获诺贝尔文学奖、嗯，然后他回来好像就没有在什么地方演讲吧。然后他因为跟就是一零一的校长很熟，所以就去他们学校给中学生演讲。<笑>演讲的时候，就是他们也是被迫来听的，<笑>都在下面写作业
0: 。<笑>看人家这个阶层，
2: <笑>可能家长为了把孩子送进来接受这种特权吧，是费了很大的辛苦，但其实。享受这些特权的人，当时不会这么觉得，嗯、就没有很珍惜。
0: <笑>主要是你知道吗？你说出来和我们听完全就两个感受。比如说我们刚才说的那个应试教育的那个这种竞争方式是相对公平的，所以很多人早期就像我们高考的时候，很多人是把，或者是我们之前吧，很多人高考的时候是把教育当做或者说考试当做一种突破。阶层打破阶层向上爬的一个途径，嗯，一个方式。但是现在的话，你会发现，就是教育越来越成为了一种所谓的阶层特权的展现。就是你今天能有接受这样的一个教育特权，或者说你能够拥有这样的一个接受教育的途径或方式，其实是基于你原本的家庭阶层的。所以现在其实教育已经，我感觉啊。就现在这个社会风气下，越来越多的人觉得是读书无用论、嗯，因为好像都是在用这个金钱回报或者是物质回报来衡量，说我这个教育投资有没有、嗯，有没有价值？但怎么说呢？就是我感觉是说，现在的话，因为阶层固化越来越明显了，嗯、而且越来越固了、嗯，然后。教育已经不再是，就很多家长卯着劲去把孩子送到好的，就是接受好的教育，他已经不是说为了突破自己的阶层，原来可能有这种想法，维持嘛，维持。对，但更多的是说，我怕我滑落这个阶层，这就是现在很多中产的焦虑嘛，嗯、就是我特别怕我的孩子还不如我，嗯、<笑>那该怎么办呢？所以他也不可能说，真的就是放任。自由，我说我就是因为当你有能力或者说有这个途径能够把你的孩子送到一个更好的教育环境下，我自己感觉是不太会有人去放弃这样的一个机会。我觉得这也是
2: 两种分类吧，嗯、主要是因为你知道我是在海淀区，海淀区它不太有太多，就是家长不太多是北京土著，可能都是外地成绩很好的人考进北京、嗯，然后是。就比如念到研究生，然后找了一份，比如什么落
0: 户的工作，落户的工作
2: 留在这里了、嗯。所以其实我们很多同学，他的家长可能高考状元或者什么、嗯、成绩都很好，下一代的成绩必然是不如他们的。<笑><笑>这些家长就出现了两种类型，一种就是。他可能在他自己考的过程中受了一些苦，或者说他希望他的孩子不要再走他的老路，他会觉得过度
0: 放养吗？对
2: 对，他就会觉得你过得开心就好、嗯。一部分家长是会这样觉得的
0: 。我倒觉得他不一定是觉得你过得开心就行。嗯、有两种可能，我自己觉得、嗯，一个是说他不会把过多的个人价值的实现放在下一代的身上，他不觉得说今天我的孩子的成就就是我的成就了。他可能自己已经有一定的成就之后，他反而会把。个人价值的实现更多的放在自己的身上、嗯，我觉得有一些是这样，对，还有一些可能就是他发现这条路不一定是一条真的能够走好的路，对、嗯，你知道吗？就是变
2: 就是早,早早早的发现了孩子不是这块料，
0: 对，也有这种可能，<笑>就是或者是说这条途径他已经不适用于当下这个社会了、嗯。我自己感觉是你现在让一个孩子。非常努力的去考到一个什么样的学校或怎么样，就是你当你进入社会之后，变化的因素太多了。嗯，积极的方向是可以说，考试已经不是唯一决定论。就是你高考考的非常的好考的不理想或怎么样，可能在你进入社会之后，这个差距会慢慢的变得越来越小。有一这这样的可能，当然也有可能是你说的那种，就是这样觉得我原来太苦了，你还是自由吧。嗯、<笑>我那时候有一个。前同事，然后呢，他刚刚就是生了孩子，他有一次发了一条朋友圈嘛，就他有了孩子之后，他说我曾经也希望我的孩子能够按照他自己希望的方式，很快乐、很轻松的去成长，但是当我真的拥有了他，发现这个小生命在我怀中的时候，我就不这么想了。为什么呢？因为我希望他之后有更多选择的权利。嗯，这个就你真的就是你怎么样去获得这个选择的权利？你要考虑的就太多了，钱、嗯、对权、学历、文化、嗯，然后包括可能社会都是一个选择
1: 。所以我觉得考去好的学校，其实也意味着你的人的选择会更多，因为你学校带给你的一些同龄人啊，或者是你资源啊什么的，其实是能让你选择的权利会更大一点。所以我觉得可能是基于这个原因的话，才会让孩子们。你还是要努力学习，然后你去一个更好的学校
0: 。大家看一下《女王的教室》<笑>，里面就有一段对小学生的那个教育，就说一个小学生不是说读书有什么用嘛、嗯，然后女王就跟他们说，嗯，读书不是一件必须的事情，但是是一件你应该去那个自己应该去努力去想要的事情，你就想想。比你享受着特权阶层的那些人，一直就希望你这么愚蠢下去，嗯、因为你这么愚蠢，<笑>你才能够成为他们的垫脚石。对，当要发生战争的时候，你这些人是冲到前面<笑><天哪><笑>替他们去死的一群人。等等等等，他说：“你想象一下，当特权阶层享受着不需要排队的那个私人医疗，嗯、然后享受着更好的私立教育的时候，你们在干嘛呢？”嗯、然后，所以他就说。嗯，读书是你们现在唯一能做的事情，然后唯一能够给你们带来更多选择的事情，就是我感觉有的时候，就我们这一代，或者说我们在往上一代，有的时候很羡慕他们的，就是考试还能成为你改变人生的一个，嗯、一个方式。嗯嗯嗯、也是《他乡的童年》那个文章里面说嘛，就说周翊君当时去碰到一个印度的一个家长、嗯，然后呢，那个印度家长当时他也是自己小时候就是在那种。老少边穷地区，然后非常贫穷的一个地方，然后他家人就是卯着劲给他创造了一个好的一个教育机会，然后通过考了一场非常难的一个什么资质的考试，变成了有了很好很体面的一个工作和生活、嗯。然后他当时说的一句话挺震撼人的是说，他觉得自己很幸运，因为他还能够通过一场考试来改变自己的命运，获得好的生活，嗯、或者说。那个世俗所定义的成功，他说他其实更焦虑的，或者说更担心的是他自己的孩子，因为他觉得孩子这一辈，他们根本不知道自己人生中的这些考试在哪里，可能连考试的机会都没有。刚还想说一下应试教育的好来着，为什么就现在不
2: 是差不多了吗？嗯
0: ，但不是说应试教育好，我说的那个应试教育就是我很害怕他，但是我也不得不承认我。我其实有的时候会，不是羡慕于我当时处在应试教育那个环境下，嗯、就是等我出国之后，其实我觉得蓝妹可以，你可以先分享一下，就是你出国之后对于那个，就是应试教育是会给你设定目标，但是在国外的话，其实它是非常个人化，嗯、就是自己对自己负责、嗯，没有人会对你负责。我害怕应试教育是当我真的到了大学之后，我不知道大家有没有这种感觉、啊，一旦这个高考结束了，你这个任务完成了之后，嗯你后半生的人生是很难，就是有别人给你设定目标的。在你高考之前，你人生的目标其实基本就是盯着这一场考试，所以你能有一个非常明确的人生目标。我自己感觉啊，我在高中的时候其实是人生相对很充实的一段。高考这个事情结束了之后，我就突然陷入一种庞大的空虚感，嗯、就是因为我上了大学之后 ，OK， 你上了一个好的大学，然后大家都对你有很高的期待，但是你反而突然有点不知道你下一步要干嘛了。因为你早期就是在高考之前的人生，其实都是被设定好的、嗯，一步一步。反正我在大学的时候，我是感觉我的人生是很迷茫的，就我我觉得前面有希望，但是我不知道我自己到底要干嘛
1: 。我好像之前不知道在哪儿看过一个一句话，就是说，呃，我们这个社会就特别的矛盾啊，就是要你在对这个世界一无所知的时候，然后你要选择你的专业。呃，我想知道，就在国内的话，会不会有那种？就是你可不可以不选专业？
0: 现在有了，现在有。了。我上大学的时候，我们那个已经有了一个叫原培班
1: ，它就是你
0: 进去的时候，你可以先不选专业，你可以是通识课程。因
1: 为像国外的话，就如果拿美国为例子的话，他们首先每个学校都会有一个高中生申请的时候，你可以有一个叫 undecided 的专业，你就直接去申那个。然后有的学校还会有一个专业叫什么 general studies， 就等于说。你可以先对对对,对，就这种，而且我感觉还挺流行，就大家都会去选这个，用这个去升学。我觉得这个其实是一个挺好的设置吧
0: 。我在大学的时候不是去日本交换了一年嘛，然后那时候在早稻田，我们那个学部就叫 Liberal Studies， 它就是叫博雅教育。然后博雅教育它其实希望给你提供的就是更全面的一个选择，然后不会受限于你必须只能选某一个专业，而是说你可以就是像上通识课程一样，然后你可以。挑自己喜欢的、感兴趣的，但是它不是局限于某一个专业里面。嗯、这就要说到我们道长对、嗯、看理想的、看理想。的，对，最早一直用的就是博雅。博雅，对
1: 我去国外以后，因为我是高中学的嘛，有一个很明显的转折，就是到了那边以后，发现学习好像就是大家生活中的一个部分。那在我们这边，因为应试嘛，就是是我们生活的 everything，、嗯、但是那边就是生活的一部分。然后就经常会有那种明天明明有一个考试，然后今天晚上就是会有篮球赛什么的，像什么考试啊，就不会因为它而去改变一些其他的课余活动。课余活动跟学习是一样重要的东西。可能是因为乡村地方，大家对考一个很好学校并没有什么执念，就大家都是想去乡村大学里面，<笑>反而都是留学生们想要考一个特别特别好的学校。然后那边呢，美国人就是。哦，我去那个隔壁镇的那个<笑><笑>学校都会这样，就是他们没有把这个看成一个很重要的东西，那
0: 种就是对自己的选择负责，我感觉是国内在就是初高中教育里面很缺乏的一件事情。嗯嗯、其实我当时出国的时候，一个非常大的冲击是从整个不仅是说个人化的这个角度上去看的，还有一个很重要的是，我当时受到一个很大的一个整个思想观念的颠覆。哎，我感觉我们要说这个，我肯定会被骂，说是被那个什么西方自由主义洗脑了。<笑>对，就是当时一个很重要的一个颠覆是在于，我觉得任何国家都是这样的，教育永远都是会成为一个服务国家、服务政治的一个工具。嗯，所以在这个基础上，你小孩子接受什么样的一个教育，你其实都是被设定好的。这也是为什么会出现各种各样的意识观念的一个冲突嘛。
1: 我懂，我也觉得，其实去国外留学，你不觉得一个比较重要的点就是，你其实可以从一个另外一个国家的角度去看一下你自己国家是怎么样的，就例如他们教的东西、嗯、和你自己国家里面教的东西就不一定只是关于中国，就你是完全不同的视角，其实是一个挺有趣的事情
2: 。之前在聊或者在讲教育压力的时候，我一直觉得不是特别有资格参与，就是我觉得我，嗯嗯、没
1: 没啥,没啥压力，不是
2: 不是，就是觉得。你已经享受了他的不平等，你就不太有资格参与这种讨论。但是现在再想一下，为什么现在大家都对自己的孩子教育那么焦虑？是因为上一代父母可能他们不知道有这种特权，就觉得孩子还是应该在同一起跑线，然后你通过你考试考上去这种。但是现在你已经真实的指导了这种差距极大的特权是存在的，就是甚至。我上的学校也不是特别好的学校，它的差距已经那么大。北京有更多更好的学校，就肯定这个资源是更加倾斜，还有更多国际学校。嗯，这只是在国内。你如果有机会出国的话，肯定还有更多更好的学校。这已经不只是你选择的权利，而是你知道有更好的选择，但是你没有办法给你孩子这种选择，并且你知道你这一辈子可能都没有办法了，是一种无力感吧。并且，哪怕是就在这个教育体系之中，可能大家都会有这种感觉：，你是感觉你身边的人不断的有人在掉队，你跟你小学同学的，嗯，差距会越来越大。你现在回看一下你小学同学，会觉得就是已经是完全不是、嗯、不一样的一世界的，对，不是同样的世界了。哪怕你是在很很好的学校里，你也不一定就能走到下一个更好的学校，嗯，就会觉得这
1: 是一个。好陡的独木桥呀！因为就是教育资源，它就是一种奢侈品，就是你不管在哪个地方、哪个国家，它就是稀缺的、啊。就像比如说，我们都在羡慕的欧美的教育，那你知道常青藤学校的学费是多少吗？五、嗯、<笑>万美元一年、
0: 嗯，就是这也
1: 不是一个一般家庭可以负担的东西。然后，如果你非要举例子说北欧的。大学都是免费的，那你知道你的父母为他纳了多少税吗？好的教育资源在哪里都是奢侈品。通俗比喻，你买一个 Burberry 的包，就是你在哪里买它都是那么贵的，你不可能花一千块钱买到它。